0: Chánh niệm về chánh ngữ Chánh ngữ không phải là điều mà bạn có thể thực hành trên gối thiền, Nó xảy ra trong khi trò chuyện, không phải lúc lặng thinh. Tuy nhiên, trong lúc ngồi thiền, ta có thể quán tưởng đến thói quen ăn nói của mình và cố gắng chuyển hóa các tâm pháp bất thiện thành các tâm pháp thiện, xuất phát từ tâm xã, tình thương yêu và đồng bi mẫn. Ta có thể phân tích những hành động trong quá khứ và tự hỏi. Những điều tôi nói hôm qua có đúng không? Tôi có dùng lời tử tế, dịu dàng, chân thật và có ý nghĩa không? Nếu nhận thấy rằng mình đã sai, trên một khía cạnh nào đó, ta phải nguyện hoàn thiện tâm chánh niệm về chánh ngữ. Cách tốt nhất là suy nghĩ trước khi nói. Người ta thường nói, hãy giữ miệng. Nhưng đúng hơn là phải giữ tâm bạn. Miệng lưỡi không thể tự động làm được gì. Chính là tâm điều khiển nó. Trước khi mở miệng, hãy quan sát lại tâm, xem động lực hành động có thiện không. Ta sẽ phải ăn năn hối hận, nếu có lời nào xuất phát từ tâm tham, sân hay si. Ngoài ra, cũng phải quyết tâm mạnh mẽ là không nói bất cứ điều gì để có thể tổn thương người khác. Chắc chắn rằng, tâm nguyện này sẽ giúp ta suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Khi nói với tâm chánh niệm, tự động, ta sẽ nói lời chân thật, dịu dàng, êm ái. Chánh niệm sẽ giúp ta chìm chế không sử dụng những lời nói như gom đau có thể làm người ta đau đến tận xương tủy. Nếu tác ý muốn nói lời ác độc khỏi lên, thì lập tức dùng chánh niệm và tránh tinh tấn để ngăn cản các tư tưởng đó không kéo dài. Lời nguyện không làm tổn thương người khác bằng lời nói trở nên đặc biệt quan trọng khi phải nói với người mà bạn ác cảm hay khi tranh luận về những vấn đề mà bạn ủng hộ mạnh mẽ, hãy cẩn thận. Chỉ sử dụng những lời dịu dàng, được chọn lựa kỹ càng. Trong những trường hợp đó, lời nói nhẹ nhàng, im dịu giúp ta giữ được hòa khí. Và giúp cho sự trao đổi, thảo luận được tiếp tục trong bầu không khí thân thiện, mang lại ích lợi cho mọi người. Nếu có ai đến bên bạn với thái độ giận dữ, càng nhằn hay nói xấu về một trong những người bạn của mình, thí dụ như thế, khiến bạn cảm thấy bực tức, thì tốt nhất là đừng nói gì. Hãy tự thầm nhắc nhở, ta không được có phản ứng. Ta không nên đánh mất chánh niệm như người kia, tranh cãi chẳng ích lợi gì. Tôi quyết chỉ tham gia vào những câu chuyện có ích. Người kia sẽ phản ứng lại sự im lặng của bạn bằng cách ngưng nói. Những điều làm bạn bực mình Bạn có thể nhân đó hướng câu chuyện Đến một đề tài tốt hơn Thật ra Là người Phật tử Thì ngay giây phút ta biết câu chuyện bế tắc Không đi đến đâu Ta phải có trách nhiệm để chuyển hướng nó Thật dễ bị quá đà Với những cuộc tranh cãi Chuyện tình cảm đưa đến la hét Những cuộc cãi vã La lối Đều khiến mọi người trong cuộc đau khổ Với tâm chánh niệm Hãy hồi tưởng lại anh đã cảm thấy đau đớn thế nào khi mất tự chủ. Hãy nhớ rằng sau đó có thể phải mất nhiều giờ hay nhiều ngày trước khi ta đủ bình tĩnh trở lại để nói chuyện với người kia. Rất nhiều tình cảm tốt đẹp sẽ bị đánh mất, có thể là vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhiều khi dù ta đã cố gắng hết sức, ta vẫn phải nổi giận. Nếu người kia tiếp tục khiêu khích bạn, tấn công bạn bằng những lời nói găm đau, Bạn có thể trở nên hoàn toàn mất tự chủ. Lúc đó thật dễ nổi giận. Khi bạn nhận thấy sự bực tức của mình đang tăng trưởng, hãy nói đợi đã. Với người kia, với hy vọng sẽ tìm được một giây phút để lắng lòng. Nhưng nếu người kia trả lời rằng không, anh mới phải đợi đã và tiếp tục tấn công, thì phải làm sao? Trong những trường hợp này, khi cuộc đối thoại đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát, Nhiệm vụ của ta là phải nhanh chóng đem chánh niệm trở lại và sử dụng chánh tinh tấn để chế ngự cơn giận. Ngay nếu như cảm giác giận dữ khiến tim ta đập nhanh, thân xuất mồ hôi và tay chân run rẩy, sự chánh niệm về lời nguyện, tránh nói lời thô lỗ cũng có thể giúp ta kiềm chế được mình. Chỉ cần không để cơn giận khiến ta phải nói gì. Chú tâm vào hơi thở để tái lập chánh niệm cho tới khi cơn giận của ta hạ xuống. Sự tự kiềm chế giúp cả hai, ta và người kia, một cơ hội đi mở lòng thân thiện. Khi lòng ta đã lắng dịu, ta có thể nhìn thấy người kia rõ ràng hơn và sẽ hiểu tại sao cả hai đều bực tức. Lúc ấy, ta cũng đã biết một trạng thái tâm giận dữ khiến ta khó chịu đến chừng nào. Khi sự quan tâm và tôn trọng đối với người tăng lên, ta có thể quyết định sử dụng giây phút đó để bắt đầu một quan hệ mới trong sự tôn trọng. Thương mến nhau hơn để củng cố tình bằng hữu giữa ta và người Đó là những gì ta nên luôn mong muốn làm được Khi nhận thấy rằng ta đã rèn được tâm và kiềm chế được lời nói để chuyển tình thế thành hòa hợp hơn Hãy vui mừng về điều đó Hãy tự nhủ Đây là điều tôi muốn Tôi luôn muốn hành động thế nào để đem đến những điều tốt đẹp Hãy luôn giữ trong tâm những suy nghĩ đó Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khi bản thân tôi phải sử dụng chánh niệm để thực hành chánh ngữ. Có thể kinh nghiệm của tôi sẽ giúp bạn biết phải làm thế nào để áp dụng tâm chánh niệm vào những hoàn cảnh trong cuộc đời bạn, ở sở làm, ở nhà và trong những mối liên hệ cá nhân. Nhiều năm về trước, khi tôi đang điều hành một ngôi chùa, một số người đã kêu gọi một buổi họp các vị ân nhân hỗ trợ chùa lại. Họ chống đối một số công trình tôi đã khởi xướng và muốn dùng diễn đàn này để bày tỏ sự bực tức của họ. Một số trong những người này phản ứng rất mạnh về các vấn đề được thảo luận. Họ đã được sanh vào những gia đình Phật giáo, nhưng họ không quan tâm đến thiền. Thực ra, họ coi việc hành thiền là một điều điên rồ. Vì thế, họ không thể hiểu việc làm của tôi. Tôi cũng biết, trong buổi họp này, mình sẽ là người được chỉ mũi dùi đến. Nhưng những gì xảy ra còn tệ hơn bất cứ điều gì người ta có thể tưởng tượng đến. Có khoảng 40 người dự buổi họp, bao gồm nhiều thân huynh, bạn bè của tôi và những Phật tử khác đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các Phật sự của tôi. Trước khi cuộc họp có thể được chính thức bắt đầu, ngay cả trước khi có sự giới thiệu nào, một người đàn ông cục mịch đứng dậy và bắt đầu nói. Người này ít học, không khéo léo lại có khuynh hướng sử dụng lời thô lỗ. Anh ta không nói gì nhiều về những vấn đề trong chùa đang được thảo luận, nhưng nói rất nhiều thứ về cá nhân tôi. Với những lời nói thiếu lịch sự và lễ độ, ông ta kết tội rằng tôi đã không làm gì cho chùa bao năm nay, rằng tôi khiến người ta không còn hỗ trợ cho chùa, vân vân. Ông ta dùng những ngôn từ xúc phạm, khó được chấp nhận trong xã hội để tấn công tôi trong suốt 20 phút. Trong suốt cuộc tấn công bằng những lời lẽ gây sốc đó, tôi phải đấu tranh với chính mình. Tôi phải tự lý giải với bản thân để cản ngăn sự tức giận có thể phát khởi. Tôi có thể thấy rằng người đàn ông này đang ở trong trạng thái tâm bấn loạn, và tôi đã tự nhủ. Tôi biết người này có bản chất hiền lành. Chúng tôi đã từng có những liên hệ tốt đẹp, chắc chắn là ông ta đã bị những người chống đối tôi đầu độc để nói năng như thế. Tôi cũng quán chiếu rằng tôi đã có nhiều cơ hội để phát triển tâm linh và văn hóa mà người kia thiếu sót. Tôi nhớ lại rằng ông ta chỉ có học vấn tiểu học, rất ít khả năng và cũng ít quan tâm đến sự rèn luyện tâm linh. Bằng cách đó, tôi đã cố gắng trải tâm từ bi đến cho ông và cũng đầy lòng biết ơn rằng nhờ công phu tu tập khiến tôi khó lòng, nói năng hay hành động giống như ông ta đang làm. Tôi cũng quán chiếu về nội dung của vấn đề đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng nếu tôi mở lời chống đối lại ông thì những người ủng hộ tôi sẽ đứng lên bên vực tôi và buổi họp có thể sẽ biến thành một cuộc ấu đả lẫn nhau. Tôi thấy nhiều người trợn mắt lên, cao có nhìn người kia và nhấp nhởm trên ghế ngồi. Tôi cảm nhận được sự đau lòng của họ, đặc biệt là thân quyến tôi. Tôi là bạc trưởng bối trong gia đình, là người anh, cậu, ông chú và ông cố và tôi được tiến là một vị tu sĩ hiền từ. Dĩ nhiên, gia đình tôi rất thương xót và cảm thấy phải bảo vệ tôi. Tôi biết rằng, nếu tôi tỏ vẻ, bị tổn thương, hay bực tức với những gì người này nói, người thân của tôi sẽ khởi tâm sân hận cũng như những trạng thái tâm bất thiện khác. Họ còn có thể tấn công người đàn ông này. Vì thế tôi tự nhủ, giờ tôi phải thực hành chánh niệm. Kiên nhẫn và hiểu biết để mang hòa bình đến cho buổi họp này. Tôi thiết lập chánh niệm bằng cách chú tâm và hơi thở. Khi những sự đối đầu như thế này xảy ra, điều quan trọng là ta cần dừng lại và hít thở sâu trước khi phản ứng. Có lẽ 2 phút hít thở sâu, hoặc là 30 cái hít vào và 30 cái thở ra. Sự dừng lại này cho ta thời gian để bình tĩnh lại và thanh tịnh tâm, để ta có thể nói một cách từ tốn thay vì nỗi nóng. Cuối cùng, Người đàn ông hình như đã dốc hết nỗi lòng, nên ngưng nói, mọi người đều căng thẳng, tất cả đều hướng về tôi. Bằng một giọng nhẹ nhàng tôi nói, người này đã từng là bạn của tôi. Ông là một thí chủ, luôn hỗ trợ cho chùa, đã làm được nhiều việc tốt và ích lợi. Ông ấy cũng biết tôi đã làm gì suốt bao năm nay cho chùa. Tuy nhiên hôm nay, ông ấy hình như thất vọng, bực tức và có thể không cảm thấy bình tĩnh. Do đó tôi cảm thấy cần cầu an cho ông và cho tất cả mọi người Tôi yêu cầu tất cả chấp tay cầu nguyện để tỏ lòng kính trọng Đức Phật Bằng cách nói ba lần chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng, chánh giác và hoàn toàn giác ngộ Đó là cách chúng tôi thường làm khi bắt đầu các nghi lễ nghiêm trang Từ lúc đó do uy lực của truyền thống Không ai còn có thể mở lời tranh cãi hay bày tỏ bất cứ ý kiến chống đối nào nữa vì không muốn tỏ ra bất kính đối với Đức Phật. Rồi tôi hướng dẫn cả nhóm thọ nam giới để phấn khích tinh thần họ lên và để chắc rằng mọi người đều nhớ đến những lời Phật dạy về hành động không tổn hại chân thật. Cuối cùng, tôi tụng một bài kinh cầu an dài và khi chấm dứt tôi nói giờ thì các bạn có thể về nhà. Cuộc họp đã chấm dứt. Và đó là kết thúc của câu chuyện Nhiều năm sau, người đàn ông đó vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với tôi. Nhưng sau này, tôi có cơ hội giúp đỡ ông khi ông trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong đời. Từ đó đến nay, ông ta vẫn thân thiện với tôi và luôn bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng. Chánh niệm chính là chìa khóa giúp tôi đối phó một cách êm thắm với hoàn cảnh khó khăn đó. Bạn cũng có thể dùng phương pháp này. Đôi khi tôi nghe người ta biện minh rằng sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi ngay với tâm chánh niệm họ cũng không thể kiểm soát được hành động hay lời nói của họ nói rằng ngay với tâm chánh niệm mà vẫn hành động như thế là không đúng có lẽ tâm chánh niệm của họ quá yếu hay đã bị chế ngự bởi lòng tham sân hay si vì theo định nghĩa chánh niệm giúp ta kiểm soát những gì ta nghĩ hành động như thế nào và nói những gì bạn không thể chửi mắng ai một cách đầy chánh niệm lạm dụng rượu chè một cách đầy chánh niệm hay phạm những tội tà giam một cách đầy chánh niệm nếu thực sự có chánh niệm ta không thể nào làm những việc như thế vì thói quen đã huân tập của chúng ta quá mạnh bất cứ khi nào ta mở miệng lời nói dường như đã tuôn trào có thể bạn không ý thức rằng khi nói ta đã tổn hao biết bao năng lượng với tâm chánh niệm ta có thể dừng lại sự tổn hao này và tích trữ năng lượng và chúng ta có thể sử dụng năng lượng được tích lũy này để phát triển, tuệ tri vào trong bản chất của các thói quen của ta Sử dụng năng lượng này như là một nguồn nguyên liệu Chúng ta có thể tự so lại mình trong lúc hành thiền Xem xét lại các hành vi của mình Và nỗ lực rèn luyện tâm thêm nữa Tuy nhiên khi chúng ta để năng lượng bị dồn nén này phát ra mà không có chánh niệm Thì chúng thường nổ tung, giống như cái nút đậy bình Tôi thấy những điều này thường hay xảy ra ở cuối các khóa tu thiền chỉ vài phút trước đó thôi mỗi thiền sinh đều hoàn toàn im lặng ngồi yên tĩnh hay di chuyển nhẹ nhàng chậm trải rồi ngay giây phút với giữ im lặng của khóa tu được chấm dứt thì bùng nổ bao tiếng nói trận lũ chuyện trò đối thoại tiếp tục hàng giờ hay hơn nữa cho đến khi tất cả mọi năng lượng tích trữ được đã tiêu hao hết khóa tu càng dài thì người ta càng trở nên ồn ào càng dễ dãi trừ khi họ nỗ lực để duy trì sự chánh niệm trong lời nói đối trị duy nhất cho tà ngữ phải là một liều thuốc chánh niệm cực mạnh không chỉ trong các khóa tu hay khi bạn đang ở một trong hoàn cảnh thử thách đầy khó khăn nhưng phải là suốt đời bạn chánh niệm về chánh ngữ sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn tôi bảo đảm điều đó tóm lược về tránh ngữ đây là những điều tóm lược để ngăn cản khổ đau bằng phương cách của tránh ngữ tránh ngữ có nghĩa là không được nói dối không nói lời thô lỗ cọc cằn và phù phiếm nói dối bằng cách im lặng thì vẫn là nói dối nói lời thăm độc là loại ngôn ngữ phá hoại tình bằng hữu của người khác hay làm tổn hại đến thanh danh họ tấn công bằng lời nói nói mỉa mai Thâu tục, giả dối, chỉ trích hại nhục, quá đáng. Tất cả đều thuộc loại lời nói thô lỗ, cọc cằn. Lời nói thô lỗ, cọc cằn làm tổn thương người khác và hạ thấp phẩm giá của người nói. Nói chuyện người khác, nói chuyện phù phiếm thường dẫn đến tranh cãi, hiểu lầm, làm mất thời gian và khiến tâm bấn loạn. Tất cả mọi lời nói không xuất phát từ tam xả với tình thương và lòng bi mẫn đều tai hại. Một cách để xét xem bạn có sử dụng tránh ngữ hay không là dừng lại và tự hỏi trước khi nói Điều này nói có đúng không? Điều này nói có tử thế không? Điều này nói có ích lợi không? Có làm hại ai không? Có đúng lúc để nói điều đó không? sử dụng chánh niệm để củng cố thêm quyết tâm không nói điều gì gây tổn hại và chỉ nói những lời nhẹ nhàng đã được chọn lọc có thể mang lại sự hòa hợp cho mọi người trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào